0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های من کللامتتر؟ شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان گرامی که از هر جای دنیا منتظر شنیدن قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب هستید ما در مطالعه خودمون به رومیان فصل 8 آیات 28 تا پایان فصل رسیدیم در شروع میخوام به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام به شما خوهرسنم و عزیزان شنونده ممنونم
1: برای در یوسف قبل از اینکه مطالعه خودمونو شروع کنیم میخوام برگردم به قسمت قبلی خلاصش این بود که الان رنج هست اما بعدن جلال آینده در انتظار آشکار شدن برماست. چه زمانی این جلال ظاهر میشه و چه زمانی خود آفرینش از قید فساد آزاد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهم میشه
2: خب بعضی اسم نامه رومیان رو انجیل خدا گذاشتن و البته انجیلی برای خلقت هم وجود داره پس انجیل فقط برای ما نیست منظورم اینه که در وحله اول برای ماست اما خبر خوشی هم برای خلقت وجود داره چون روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود امروز ما از اونچه آزادی فیض نامیده میشه لذت میبریم میدونیم که بعضی ایمانداران ندونسته میگن خداوند تو ما رو با آزادی پرشکوه فرزندان خدا برکت دادی نه این آزادی پرشکوه رو در آینده به دست میاریم الان داریم از آزادی فیض لذت میبریم و خلقت در چنین آزادی سهیم نیست بلکه وقتی زمان آزادی پرشکوه فرزندان خدا فرابرسه خلقت هم آزاد میشه یعنی وقتی مسیح در جلال بر این دنیا ظاهر بشه اون وقت به قول پولس در کولوسیان یک همه چیزو با خود آشتی میده پتروس در کارهای رسولان سه دربارهش میگه تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود و بهش ایام تجدید قوا هم میگه همینطور مسیح در متا 19 اونو دنیای آینده نامید پس اسامی زیادی برای این زمان فوقالعاده وجود داره وقتی که آفرینش از قید فساد آزاد میشه تا در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم بشه
1: برادر یوسف از آیه 28 به بعدو میخونم ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در زیرا خدا آنانی را که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکلت پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد آیا خدایی که پسر خود را دریق نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد خدا آنان را می نماید پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ما شفاعت میکند پس چه کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد چنان که کتاب مقدس می فرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه میروند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری نه پیشامتهای امروز و نه وقای فردا نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. برادر یوسف در آیه اول چی میبینید وقتی میگه ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خانده شده اند با هم درکارند این
2: یکی از چیزهای زیبا و اطمینان بخشیه که کتاب مقدس گفته و کتاب مقدس خیلی چیزهای زیادی رو به همون تعلیم میده که میتونیم به عنوان ایماندار بگیم که ازش اطلاع داریم ما میدانیم که از مرگ گذشته و به حیات رسیده ایم چون یک را دوست میداریم بنابراین امید خود را از دست نمیدهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود خدا امارتی در آسمان برای ما فراهم می کند خیلی ها اینو نمی اما خدا را شکر ایمانداران می دونن. البته ما از همه چیز خبر نداریم همونطور که در کلام میگه ما هنوز نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم منظورم اینه که ما مثل خدا علم مطلق نداریم اما میدونیم که خدا همه چیزو برای خیریت کسانی که او رو دوست دارن به کار میبره خدا کسیه که این کار رو میکنه و به عقیده من بهترین داستانی که نشون میده خدا در تمام شرایط میتونه چیزی رو به نفع ایماندار تموم کنه داستان یوسفه وقتی داستان اونو در پیدایش می خونید که از فصل سی و هفت شروع میشه، می بینید که چطور مشکلات اونو از پا در آورد یوسف به برادرانش گفت شما برای من نقشه بد کشیدید ولی خدا آن را خیریت گردانید خدا شرارت مردم و بدی شرایط و مشکلاتی که شیطان ایجاد میکنه رو بر می داره. او همه اینها و مشکلاتی که شریر به وجود آورده رو از بین میبره و به روش خودش اعجاز میکنه او شرایط بد ایماندار رو به نیکی مطلق تبدیل میکنه و به باور من داستان یوسف که در کتاب مقدس اومده نمونه العاده ای از اینکه خدا چطور کنترل شرایط رو به دست داره و میتونه از بدی نیکوی پدید بیاره
1: فکر میکردم ساده تر باشه که بگیم میدونیم که برای کسانی که خدا دوستشون داره همه چیز برای خیریت با هم درکارند. اما اینجا میگه که برای آنانی که خدا را دوست دارند پس آیا در اینجا خدا عامله تعیین کننده است یا چون خدا رو دوست دارند؟
2: در حقیقت اگه گفته بود کسانی که خدا دوستشون داره خب می دونیم که خدا همه جهانیانو محبت کرد پس همه چیز برای خیریت همه انسانها در کاره اما اینجا نمیگه برای کسانی که خدا دوستشون داره چون خدا همه مردمو دوست داره بلکه برای کسانی که خدا رو دوست دارن کسانی که محبت خدا دشمنیشونو از بین برد و دلهاشونو با او پیوند زد فصل یک ایمانداران رو محبوبان خدا خطاب قرار میده البته خدا دوستشون داره و اونها هم جواب محبت خدا رو با محبت دادن اون ایمانداران مقدس فقط عطایای خدا رو دوست ندارن بلکه خود خدا رو دوست دارن خدا مسئول این شده که بدی شرایط، وقایه و مردم و همه این چیزها رو برای کسانی که دوستش دارن به خیریت تبدیل کنه
1: پس کسانی که از این خیریت بهره مند هستند، کسانی هستند که رابطه‌ای زنده دارند، کسانی که به محبت خدا جواب مثبت دادن و در محبت خدا ساکن هستند. و در ادامه آیه میگه و به حسب اراده او خانده شده اند. میخوایم بدونیم منظور از خواندگی و اراده چیه؟
2: خب خدا ارادهایی داشت و اونو در آیه 29 توضیح میده. کسانی که به حسب اراده خدا خوانده شدند، اونایی هستند که خدا رو دوست دارن. کسانی هستند که خدا همه چیزو براشون به خیریت تموم میکنه و خدا یه هدف ازلی داشت که حقیقت با شکوه برگزیدگی هست. اینکه خدا از ازل به فکر ما بوده و چیزهایی رو در اراده‌اش برای ما داشت که از تصورمون فراتره. همونطور که اول قرنتیان دو میگه آنچرا که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی خطور نکرده است خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است و درباره همین مورد میگه خدا این همه را به وسیله روح خود بر ما آشکار ساخته است
1: و در آیه 29 میگه زیرا خدا آنانی را که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد لطفا این آیه رو برامون بیشتر توضیح بدیم
2: در واقع آیات بیست و نه و سی با همدیگه یه پنج زلی قشنگی رو تشکیل میدن مثل پنج حلقه طلایی که ازل رو به ابد و جاودانی آینده پیون میدن وقتی میگه آنانی را که از ابتدا میشناخت او قبل از آفرینش دنیا اونها رو میشناخت اونها رو از پیش برگزید. چرا؟ از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد این دومین حلقه است کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است او اونا رو برگزید این حلقه سوم است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد حلقه چهارم میگه او اونا رو در زمان معقول نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید این حلقه پنجمه که هنوز اتفاق نیفتاده اما در آینده اتفاق میفته به همین خاطر به شکل فعل گذشته اومده انگار که قبلا رخ داده چون اینجا درباره اراده خدا حرف میزنه به حسب اراده او خوانده شدهاند پس تا وقتی اراده خدا اینه باید اتفاق بیفته پس مهم نیست چی پیش بیاد
1: منو بر این از پیش برگزیدگی در مورد جایگاه
2: از پیش برگزیدگی اول در مورد رتبه است و بعد جایگاه
1: شناخت نسبت به افراد و برگزیدگی برای جایگاه است ما یه جایگاهی داریم
2: درسته و بعد میگه اونها رو فراخوند این در زمان کامل رخ داد او همه ما رو فراخوند هر کدوممونو به ترتیب او گوسفندان خود را به نام می‌خواند و آنان را بیرون می‌برد. بعد خوانده شدگان را نیک محسوب کرد. همونطور که دیدیم این موضوع اصلی نامه رومیان هست یعنی عادل شمردگی و نیکان رو جاه و جلال بخشید و این موضوع اصلی فصل هشت است.
1: به همین خاطر در آیه یک میگه پس در برابر این چیزها چه بگوییم اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد با توجه به صحبتی که درباره پنج دوره جلال شد به چه چیز بیشتر از این نیاز هست که خدا بخواد برای ما انجام بده؟
2: یه بار یکی گفت بعد از اینکه پولس پولوس از این پنج حلقه طلایی از ازل تا عبد صحبت کرد پنج سوال شگفتانگیز مطرح کرد اولیش اینه اگر خدا پشتیبان ماست کیست که ضد ما باشد؟ دومی آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد سومین سوال چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد چهارمین سوال پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد پنجمین سوال چه کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد پنج سوال که جوابهاشون واضح و توی خود سوال هستند. اینها سؤالهای بدیهی هستند که نیاز به جواب ندارن اگه خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشه؟ اگر خدا پشتیبان ماست یعنی اگه خدا طرف ما رو میگیره اگه خدا به موضوع ما رسیدگی میکنه اگه از ازل به من فکر کرده چه کسی از کل دنیا میتونه به ضد من باشه؟ جواب اینه هیچکس. سوال دوم آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد بعد از اینکه پسرش را داد چی از ما دریغ میکنه با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد کلمه دریق به زبان عربی می میتونه مفهوم غلط و غیر دقیقی رو به ذهنمون بیاره چون بعضیها درباره خدا میگن که او با بیرحمی به پسرش ضربه زد فکر میکنم که ما این تفکر رو اینجا حداقل در این آیه نمیبینیم و فکر میکنم که هیچ کجایی کتاب مقدس هم نیست اما کلمه دریغ نداشت دقیقا همون کلمه که در پیدایش میبینیم زیرا تو پسر عزیز خود را از او مزایقه نکردیم منظورم اینه که اگه ابراهیم پسرش از خدا مزایقه نمی کرد چقدر آوره که خدا پسرش پسرشو از دشمنانی مثل ما دریغ نکرد آیا فکر میکنید که وقتی خدا پسر خودشو دریغ نداشت با بخشیدن او همه چیز رو با سخاوتمندی به ما نمیبخشه به عبارت با سخاوتمندی بخشیدن توجه کنید یعنی اون رو به دست آوردیم با اینکه لایقش نبودیم بعد با او همه چیز را با سخاوتمندی به ما بخشید با او یعنی نه جدا از او نه مثل داستان برادر بزرگتر در لوقا پانزده که گفت تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم اما خدا میخواد که با او جشن بگیریم با مسیح او نمیخواد که جدا باشیم چون میدونه که شادی ما در جدایی از مسیح نیست به نکته سوم توجه کنید او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد او هرگز چیزی را از من دریق نمی کنه معنیش این نیست که میتونم بگم خداوندا میخوام آخرین مدل بنزو داشته باشم چون شاید اگه آخرین مدل بنزو داشته باشم این منو از خدا دور کنه خدا میخواد از همه برکات برخوردار باشم با مسیح نه جدا از مسیح در بخش اول فصل هشت فهمیدیم که ما وارثان خدا هستیم هم ارث با مسیح و ارث مسیح همه چیزه
1: یعنی اینجا میگه خدا سخاوتمندانه همه چیز رو در مسیح و با مسیح به ما میبخشه و هیچ کدوممون جدا از مسیح نمیتونیم از هیچ کدوم از برکات خدا برخوردار بشیم
2: درسته اما اینجا در مورد زمان حال حرف میزنه او الان بهمون به میبخشه در حالی که ما همه چیزو در آینده به میراث میبریم
1: خب او داره درباره عطای خدا صحبت میکنه وقتی میگه پسرش رو دریغ نکرد که فهمیدیم منظورش اینه که او را از ما مزایقه نکرد پس خدا از بخشیدن لذت میبره راجع به قلب بخشنده خدا بیشتر برامون بگین
2: مکالمه جالب بین مسیح و زن سامری و یادتو میاد در یوهنا فصل چهار آیه ده یه جمله قشنگی بهش گفت اگر میدانستی بخشش خدا چیست میتونیم بگیم که این زن از مطالبات و شریعت خدا سردر نمی آورد چون سامری بود خداوند اینجا درباره مطالبات خدا حرف نمیزنه بلکه میگه میدونی آگاهی داری شنیدی که خدا عطایی داره که میخواد به ما بده او بزرگترین شخص رو به همون داد او بهترین رو در آسمان به بدترین ها روی زمین داد یعنی من و تو پس میشه گفت خدا همیشه عاشق بخشیدنه
1: درسته ممنونم خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و لحظاتی بعد با ادامه درس برمیگردیم. سیسه و 34 سی اینطور میگه. چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ خدا آنان را تبرعه می نماید. پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد. مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ما شفاعت می کند. برادر لطفا هر دو آیه رو برامون توضیح بدین
2: چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد این یعنی اگه خدا کسی رو برگزیده چه کسی جرأت داره اتهامی بهش بزنه در گذشته خشایار شاه استه رو انتخاب کرد اون مورد لطفش قرار گرفت اما هامان سعی کرد بر ضد استر و قومش نقشه بکشه و وقتی استر شکایتشون نزد پادشاه برد پادشاه گفت چه کسی جرئت داشته به تو صدمه بزنه تو رو من انتخاب کردم تو مورد لطف و عنایت منی و اون روز زندگی هامان به طرز وحشتناکی به پایان میرسه چون به دار آویخته شد روی همون چوبی که برای خای درست کرده بود سوال دوم وقتی میگه خدا آنان را تبرعی می نماید کیست که به تواند آنان را محکوم سازد اگه بالاترین قدرت جهان منو تبرئه میکنه که یعنی خدا حالا کیه که بتونه منو محکوم کنه دوباره این یه سوال بدیهیه و فکر میکنم برای اینکه این, این سوال و درست بخونیم باید آیات قبل و بعدشو بخونیم که میگه خدا آنان را تبرئه می نماید کیست که به تواند آنان را محکوم سازد مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا برای ما شفاعت میکند پس چه کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد پس اون مقدمه رو میگه و بعد سوالی میپرسه که جوابش مشخصه
1: واقعا عجیب و دلگرم کنند است آیه 35 میگه پس چه کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا توهی دستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنانکه که کتاب مقدس میفرماید به خاطر تو در تمام روز در خطر هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می رفتار می شود می خوام روی این چند تا چیزی که می خوان ما را از مسیح جدا کنند تمرکز کنیم
2: خب اینجا هفت مورد اومده و به باور من این هفت مورد از کمترین حد شروع شده تا بیشترین حد پس چه کسی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت مردم معمولا میگن مصیبت میگذره اما میتونه از مصیبت بیشتر باشه یعنی نگرانی نگرانی برای مدت بیشتری میمونه اما بعدش اون میتونه چیزی بیشتر از استرس نگرانی یا زجر باشه ممکنه به حد گرسنگی هم برسه من نمیتونم غذا پیدا کنم و میتونه از گرسنگی فراتر باشه توهیدستی من لباس ندارم میتونه از این هم فراتر بره یعنی خطر حتی میتونه به شمشیر هم برسه یعنی قتل پس این یه بخش هفت موردیه که از مصیبت شروع میشه و با شمشیر و قتل تموم میشه و مردان خدا در طول تاریخ در معرض این چیزها قرار گرفتن اما این موضوع هرگز باعث نشد که در این شرایط سخت از محبت مسیح برخوردار نشند
1: خب میخوام اینجا در مورد جدایی صحبت کنیم از محبت مسیح جدا سازد آیا به این معنیه که مسیح تحت هر شرایطی محبتمون میکنه؟
2: اجازه بدین چند تا مثال بزنم میگه با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشود آیا ایماندار از یاری توجه و مراقبت مسیح و پیروزی و شادی او برخورداره بله چون وقتی یوسف در زندان بود یاری خدا یا مسیح مشهود بود خداوند با یوسف بود توجه و مراقبت خدا با ایلیا بود شرایط سخت بود اما به ذاقها فرمان دادم تا برای تو خوراک بیاورند خشكسالی هست اما من به تو خوراک میدم مشخصه که پیروزی خدا مسیح با دانیال بود. اونو در چاه شیران انداختن اما او فرشته خودش خودشو فرستاد و دهان شیران را بست. یا مثلا در نیمه های شب پولس و سیلاس دعا میکردند و برای خدا سرود میخواندند و زندانیان به اونها گوش میدادند. بنابراین از شرایط سختی عبور کردند. اونها از این قاعده مستنسنا نبودند. با این حال مسیح در شرایط سخت فراموششون نکرد به همین خاطر میگه با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشود
1: در تمام این چرخه های درد و رنج که با مصیبت شروع میشه و با مرگ تمام میشه مسیح همیشه با ما هست و ما را محبت میکنه اما میخوام نگاهی بندازیم به ایماندار وقتی در این شرایط قرار میگیره ایماندار چطور میتونه توی ذهنش متقاعد بشه که با وجود شمشیر، نگرانی، درد و حتی وقتی کشته میشه از محبت مسیح لذت ببره
2: آیه قبلی که کمی روش تعمل کردیم میگه آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمیبخشد؟ بیاین همیشه به نکته اصلی برگردیم یعنی صلیب صلیب و محبت خدا علاج مشکلات بیشمار هستند یکی از مردان خدا که الان نزد خداست گفت وقتی کوچیک بودم و مردم منو به چالش میکشیدن که یه آیه رو از حفظ بگم راحتترین آیه که منو از این چالش نجات میدادیم بود خدا محبت است و وقتی بزرگتر شدم و مشکلاتم زیاد شد وقتی احساس کردم به چالش کشیده شدم فهمیدم که بهترین آیه برای مشکلاتم این جمله است خدا محبت است این محبت در صلیب مسیح آشکار شد.
1: آخرین مورد در آیه 37 هست که میگه با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می شود. بعد از اینکه به چیزهای زیادی اشاره شد که نمیتونن ما را از محبت خدا که در مسیح عیسی هست جدا کنن، میگه پیروزی ما کامل می شود. در این مورد بیشتر برامون توضیح بدین.
2: بله با وجود همه این چیزها نه جدا ازشون یا بعد از تموم شدنشون و این بالاترین پیروزی هست در حالی که هنوز در این شرایط به سر میبریم میتونیم سرود بخونیم همونطور که هبقوق میگه هرچند درخت انجیر شکوفه نیاورد و انگور در تاک نروید محصول زیتون از بین برود و کشتزارها قله بار نیاورند گله ها در چراگاه تلف شوند و طویله ها از رم خالی بمانند باز هم خوشحال و شادمان خواهم بود زیرا خداوند نجات دهنده من است نه تنها پیروز خواهم بود بلکه فراتر از یه شخص پیروز خواهم بود
1: و این موجزه ایمان مسیحیه که ما را با وجود اینکه در مشکلات هستیم پیروز میکنه ما در کوره آتش پیروزیم و حتی در دردها غالب هستیم به پایان برنامه رسیدیم ممنون خدا قوت بردر جن
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده تا یه برنامه دیگه و درسی تازه برکت خدا با شما باشه
0: چه عجیب و مندگار است خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلمات. چ نحری خروشان سر قلب چشن چلام تو برترین تاصلی قلب من نوری برفقا های من چراغ راههای من کلام تو شفا در دورنج و زخم من نفوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم ده. آزادم شد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا ابدی و جاودان تمامی یک